0: os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando viu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos -se sentar. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu creio, gente, que é a pergunta que todos nós fazemos. O que devemos fazer de bom? Tem tradução que diz: que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Parece uma pergunta existencial, que a gente quer saber né, o que vem depois da morte, e ao mesmo tempo também bastante espiritual. Se preocupar com a vida eterna. Só que Jesus não viu assim. Não enxergou desse jeito. O rapaz chega e diz, bom mestre, no Evangelho de Marcos diz que ele se jogou no chão, colocou-se de joelhos. E Jesus viu aquela atitude, não como uma atitude de piedade, verdadeira piedade, piedade exterior sim, mas como uma espécie de encenação daquele jovem diante dele. Por isso que Jesus diz, quem é bom? Só Deus é bom. Ué, Jesus não é Deus? mas aquele jovem tinha de fato consciência que Jesus fosse Deus? Ou ele disse o que disse, do jeito que disse, como disse? Simplesmente para chamar a atenção de Jesus. Né? Jogou-se no chão, uma piedade exteriorizada. E a pergunta dele, apesar de parecer uma pergunta muito espiritual, gente, é uma pergunta religiosa, é uma pergunta de barganha, é uma pergunta cretina, é uma pergunta de vaidade e é uma pergunta de desejo de merecer alguma coisa. O que eu farei? Não parece uma gincana? E todos nós parece que estamos digamos assim, escritos na gincana, o que vem depois? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? O que eu farei? O que eu farei para ir para o céu? O que eu farei para ser ouvido por Deus? O que eu farei para ser santo? O que eu farei para ser abençoado? O que farei? O que levarei? O que terei? Onde irei? Gente, o que, que isso causa em nós? Ansiedade, aflição. Nós vemos muitas pessoas aflitas. Ai meu Deus, será que eu vou ganhar a vida eterna? Será que eu mereço ser amado por Deus? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus... Vai me salvar? O que, que Jesus disse para nós, gente? Não estejais ansiosos por nada. Por nada quer dizer por nada. Nem mesmo devemos estar ansiosos pela vida a vida eterna. Devemos descansar em Deus, simplesmente amar e viver uma vida sincera. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, ele gritou no finalzinho né, da sua estada ali na cruz, está consumado, em grego, tetelestai, isto é, está pronto. A vida eterna não é um merecimento, a vida eterna não é uma barganha, a vida eterna e tudo o que ela comporta não é algo que eu tenho que buscar, é algo que me foi dado, é graça de Deus. Nós não temos que andar ansiosos perguntando se vamos ou não ser salvos, se vamos ou não ter a vida eterna. Por que não? Porque nós já temos. Gente, nós precisamos crer nisso. Nós não cremos, não cremos nisso. Padre, mas... Ué, quem crê tem a vida eterna. Não está escrito? Quem crê tem a vida eterna. Você crê? Nós cremos. Se nós cremos, nós temos a vida eterna. Veja, aquele rapaz ele estava fazendo uma encenação. Porque ele já tinha a resposta. O que, que era a vida eterna para ele? Cumprir os mandamentos. Aí Jesus fala assim, olha, então, cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Olha, por, por isso que era uma encenação, gente. Parece uma coisa, Jesus o amou, Jesus não desprezou, não, né? Era um bom menino. Mas, eu quero, é, siga os mandamentos. Quais mandamentos? Aí Jesus vai citar para ele o que ele entendia como salvação. Olha, não, não roube, não, 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 né? não faça fake news, né? hoje a gente faria assim, né? não levante falso testemunho, enfim, todos os mandamentos. Qual a resposta do rapaz? Ah, isso eu já sei, isso eu já faço. Então por que, que ele perguntou? Mas Jesus o desmascarou. Ah, é? Ah é? Você quer então ganhar a vida eterna a partir das suas próprias obras? Então falta uma. Vende tudo o que você tem, rapaz. Ele era rico, né? Era jovem e era rico. Acho que é, na verdade, o desejo da humanidade, né? Viver para sempre como jovem e ser rico. Ter, ter, ter tudo. E ele tinha tudo. Então vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Vem, segue-me. Aí o rapaz vai embora. Está vendo? Que se de fato ele quisesse vida eterna, ele tivesse afim mesmo, tivesse afim de seguir para é, seguir, com seriedade, ele falou, tá bom, é isso que falta. O que, que ele perguntou se ele não queria seguir? Aí Jesus mostra para ele, mas mostra para nós também, gente, que por vezes nós não estamos de fato seguindo Jesus. Né? Nós não estamos, de fato, tendo essa serenidade do ser, encontrando essa paz, né? encontrando essa salvação, acolhendo. Não é? Às vezes, nós estamos ainda ricos. Também cabe a nós a riqueza. Veja, Jesus não era contra a riqueza material. Contra o apego à riqueza, sim. Né? Isso sim. Mas contra a riqueza até mesmo ele tinha discípulos que eram ricos, mulheres que o ajudavam com as suas, suas posses. Não é verdade? Então José de Arimateia era um homem rico, então ele não era contra a riqueza, mas para aquele rapaz ele fala da riqueza material para que o rapaz, para que caísse a máscara, né? para que caísse a máscara do rapaz, para que aquela, toda aquela encenação, aquela exterioridade, aquela roupagem religiosa, aquele jogar-se no chão, aquela bajulação, bom mestre, toda aquela história caísse por terra e o coração do rapaz fosse, digamos assim, colocado a público. De fato, ele não queria. Né? De fato, ele não queria, ou se queria... Ele não entendia o que significava a graça de Deus, mas ele achava que tinha que conquistar. E gente, está muito presente no nosso coração isso também. Muito presente. A gente tenta até se livrar, a gente ouve que Deus é bom, a gente ouve que Deus nos salvou, a gente ouve que Jesus morreu na cruz por nós, mas de fato nós queremos mostrar serviço. Eu quero ir para o céu, nós queremos ir para o céu mas nós queremos merecer. A gente não costuma dizer, ao ah, fulano era tão bom que foi para o céu. É o que está guardado dentro da gente, essa ideia de que nós merecemos. E não a ideia, a verdadeira ideia cristã, de que o merecimento é de Cristo. Nós só recebemos como herança. A herança precisa, a pessoa não precisa merecer. Eu conheci uma moça, ela recebeu uma herança. De um tio rico que morava lá no sul do país, muito rico, e ele não tinha deixado filhos, só que ela nunca tinha visto o tio na vida, ela sabia que tinha um tio lá no sul. Aí um dia um advogado ligou para ela: Você é fulana, eu sou, olha, você herdou do seu tio tanto, mas ela não conhecia, ela não tinha sido boa com o tio, ela não tinha cuidado do tio, ela nunca tinha falado com o tio simplesmente porque ela fazia parte da família daquele tio, ela recebeu a herança. É assim que é para nós também, gente. A herança da vida eterna, e tudo o que vida eterna significa, não é só ir para o céu, né? mas é a paz, é a alegria, tudo mais, é dado gratuitamente. Nós não precisamos fazer encenação religiosa. Não. É, ontem eu falei e retomo né, o que eu disse, que fé cristã não é religião. Está catalogada como religião, mas não é. Porque religião é uma, é uma obra humana. É a religião, a gente sabe bem, né, quem já estudou e conhece um pouquinho é, de latim, sabe que religião quer dizer religar, não é? É, quer dizer buscar, ficar perto. Mas não é isso que a fé cristã é. Não é o ser humano que encontra Deus na fé cristã. Não é o ser humano que busca a Deus na fé cristã. É Deus que encontra o ser humano. Quem busca o ser humano é Cristo. Não sou eu que busco a Deus. A palavra nos chama de perdidos. Jesus diz assim, eu vim para buscar. Ele diz assim, eu vim porque estavam me buscando. Eu vim para buscar... E vim para salvar aqueles que estavam perdidos. O que é perdido? Vai para cá, vai para lá, mas não encontra nada. Não acha nada. Não consegue fazer o caminho para o céu. Gente, só existe um caminho para o céu e para toda a humanidade, independente se professa ou não é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, isto é, Jesus que é o único caminho, para Deus a única salvação que existe para o ser humano, professe ou não o seu nome, nem todos professam o nome de Jesus, mas a única salvação, ela nos vem por Jesus. Então nós precisamos também vender a riqueza que às vezes nós queremos acumular para nós. Qual riqueza? De boas obras para ganhar algo, veja bem. Boas obras devemos ter. Jesus não disse que viver os mandamentos era errado. Né? Não disse. Inclusive até parabenizou o rapaz. Ah, você vive os mandamentos? Que bom. Viva mesmo. Né? Veja as coisas que estou aqui, não matar, não roubar, não, 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 não levantar falso testemunho. Olha, isso é, é o mínimo para a vida, vida humana. Né? Não precisa nem ser cristã. É o mínimo. Lógico que tem que viver. Mas não temos que viver... Para conquistar Deus Para ganhar merecimento Para que Deus seja bom conosco Para que Deus nos ajude Eu sou bom, que Deus seja bom comigo Eu ajudo os pobres, que Deus me pague o que eu faço Não, simplesmente por ser Simplesmente como manifestação de amor que Está guardado dentro do nosso coração Nós somos às vezes ricos de angústia, gente Olha, se tem um grupo angustiado, é o grupo dos religiosos. Às vezes as pessoas estão por aí, elas não são tão angustiadas como às vezes nós somos. Ai padre, acho que eu pequei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Será que Deus vai, me, vai gostar de mim, vai me amar? Tem gente que não se perdoa e não aceita o perdão de Deus de jeito nenhum. Não, mas o que eu fiz, né? Agora nós estamos aí vendo essa questão do aborto, né? O aborto foi aprovado na França, praticamente total. Agora, o caso lá né, da, da menina né, de 10 anos, que a gente também está acompanhando. Mas a gente sabe que muita gente fez aborto, sem saber, né, às vezes, debaixo é, de pressão. E eu penso, penso, né, que uma mulher que. É, fez o aborto deve carregar tendo si quando a consciência é, nem sempre tem consciência né? mas quando existe pouco de consciência ou a consciência cristã cresce uma dor muito grande um remorso muito grande e às vezes quando alguém vem falar não é? eu digo olha realmente né? o ato é terrível né? o ato é terrível mas eu quero dizer uma coisa para você, não tem outra coisa para te dizer está perdoada está perdoada Jesus te perdoou na cruz, acolhe o perdão dele, está perdoada aceita o perdão não padre, mas o que eu fiz é terrível eu sei que é terrível o que fizeram para Jesus na cruz foi bonito também foi terrível qual foi a palavra que Jesus pronunciou na cruz? E nós todos estávamos incluídos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, gente, que nós matamos a Jesus de Nazaré. Quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Não é? Hitler usou dessa, dessa ideia, o né? um sofisma, para condenar os judeus. E os judeus foram perseguidos na história porque foram os assassinos de Jesus. Mas na verdade quem fez foram os romanos, a gente nem fala deles, né? os italianos. Mas não foram os romanos nem os italianos. É Lógico, eles foram instrumentos. Mas quem é que matou Jesus de Nazaré? Eu e você. A gente fala assim, eu só não matei e não roubei. Matou sim, matou o Senhor da vida. Eu matei, vocês, vocês mataram. Todos nós matamos porque foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Porque ele quis... Então eu e você, todos nós somos assassinos, somos réus né? de assassinato contra o Senhor da vida. No entanto, o Senhor da vida poderia nos condenar, o que, que ele diz? Uma palavra de absolvição para todas as pessoas, em todos os tempos, todos os lugares, para todos os pecados, né? ele diz assim, eu não vos condeno, né? ou, ou propriamente na cruz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que às vezes, gente, nós somos ricos de aflição. Minha salvação, Deus me ama, Deus vai me perdoar. Aí você vê a doença do escrúpulo que tem crescido no meio religioso, que a pessoa tem que contar os seus pecados detalhe por detalhe, porque ela acha que se ela esquecer um pontinho, ela tem que voltar para contar tudo de novo, porque Deus ele tem que saber tudo em detalhe. Gente, isso aí, além de ser doença, desequilíbrio, é riqueza de vaidade, de orgulho. Porque eu acho que se eu não fizer direitinho, Deus não pode me perdoar. Isso é orgulho. Deus me perdoa não é porque eu sou bom. Deus me perdoa porque Ele é bom para comigo. Então Ele me perdoa. E o que, que eu tenho que fazer? É a coisa mais simples do mundo. Eu aceito. Eu não mereço. Mas eu aceito. E o que, que tem que acontecer? Paz. 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 Quando a pessoa é escrupulosa, ela nunca tem paz. A religião para ela é um peso. Ai, Deus vai me condenar. Ai, eu respirei e pequei. Tem gente que tá quase assim. Ai, eu respirei e pequei. Desculpa que eu vou falar, não vou falar porque vocês... não vou falar, né? Mas fiz isso, pequei. Ah, gente, tenha é santa paciência. Isso é religião. Então é melhor ser ateu, os ateus estão mais tranquilos do que nós. Tem menos úlcera, tem menos problema de estômago, tem menos remorso. Não, precisamos ser ateus, porque o Deus que nós de fato devemos crer é de fato bom. vezes A gente diz que é bom como encenação, como fez o rapaz. Nos jogamos de joelhos, né? hoje é uma preocupação em estar de joelhos, tudo bem. Mas às vezes o nosso jogar de joelho, gente, é só piedade exterior. No fundo, no fundo, nós não acreditamos no amor na bondade de Deus. Nós não ajoelhamos o nosso coração diante da bondade e do amor de Deus. Né? Nós ainda temos aquela vontade de ganhar, nós temos aquela, nós estamos nessa, nessa gincana, né? o tempo todo fazendo coisa, fazendo coisa, porque a gente tem que ganhar. Nós temos que ter um objetivo né? e... O que Jesus diz? Siga-o. Siga o que é seguir Jesus, gente? Não é seguir pelo aquilo que ele dá. É seguir pelo aquilo que ele é. É um privilégio. Eu não preciso seguir Jesus para me perdoar. Estou perdoado. Preciso seguir Jesus para ele me abençoar. Sou abençoado. Eu não preciso seguir Jesus para eu ir bem na vida. O sol, o Jesus disse, o sol nasce sobre justos e injustos. Eu sigo Jesus não é pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Se eu entender quem é Jesus, vale a pena demais seguir Jesus, senão eu me sinto como um escravo acorrentado a um Senhor terrível. Tem gente que descreve Deus, gente, até o diabo fica melhor diante desse Deus. Até Satanás fica melhor, porque Satanás presenteia aqueles que ele quer. E esse Deus só castiga, esse Deus só condena, esse Deus é, é, é cheio de pormenores, esse Deus não dá segunda chance, esse Deus, ele é terrível, mais terrível que o próprio demônio, é esse Deus, mas esse Deus não é assim, não o Deus que Jesus veio, veio, Revelar para nós é difícil, gente. A gente se libertar, a gente sente mais segurança e é uma segurança falsa, é uma segurança diabólica em que digam para nós que nós temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela penitência, fazer esse tipo de coisa, fazer não sei quantas horas de oração, fazer não sei o que, não sei o quê, porque aí nós vamos merecer, aí nós vamos ficar bons o suficiente para Deus olhar para nós e falar, ah, mas esse meu filho é muito bom, ele merece o meu perdão, ele merece a minha bênção, ele merece a minha graça, ele merece, ele merece, nós não merecemos nada gente, quem merece, merece é Cristo. E é pelos merecimentos de Jesus Cristo que nós somos salvos. Acabou. Descansa. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida dissoluta, né? de, 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 de libertinagem. Não, até porque se eu, se eu entendi o que é vida eterna, não tem lugar para isso aí. O contrário. Mas se eu não entendi o que é vida eterna, gente, a vida cristã é... Pá, pá. Tem gente que está assim, ó, debaixo do tacão de Satanás e acha que é de Jesus. Pá. Aquela região pesada, faça isso, pá. Seja bom, pá. Faça tudo direitinho, pá. E fica assim, com as costas. Né? Ai, ai, será que eu vou ser salvo? Será. Aí chega na hora da morte. Né? Ai, eu acho que eu não fiz tudo que devia ter feito acho que eu não cumpri todos os mandamentos acho que eu não, não, não comunguei com todas as disposições acho que eu não ouvi a palavra como devia ter ouvido eu acho que eu não aí fica naquilo, eu falo isso porque eu, 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 às vezes eu chego perto de gente que está morrendo, muita gente chama a gente na hora que está morrendo, ou a família chama ai gente, quanta angústia quanto medo do inferno quanto medo da danação eterna como é difícil, eu nem sei se é possível naquela hora dizer, calma, calma, confia em Deus. Confia na misericórdia, não tem mais... A Gente, se tivesse outro caminho, eu diria para vocês, não tem. Ou a gente confia na misericórdia de Deus e na bondade dEle, na graça dEle para ser salvo. Caso contrário, sabe por que eu vou terminar com isso? O patamar de qualidade que Deus quer nem eu, nem vocês não podemos atingir. Então não adianta fazer tudo. Tudo. Nós nunca vamos chegar aos pés. Deus chega a dizer, se não me engano, através do profeta Isaías, vossas obras, pano sujo. Vossas obras, pano sujo. Não são nada. Quer dizer, faz, faz, faz e não é nada. Porque Deus é santíssimo, gente. Como que eu vou atingir? Então a única forma de eu atingir é confiar em Cristo que foi perfeito por mim e acolher a perfeição dele na minha vida, só isso nada mais, fora isso é a religião pesada é o garotinho lá, né, bonzinho que dói, bom mestre de joelho aqui não parece, acho que é no evangelho de São Marco ai, eu vivo os mandamentos ah é, então vem de tudo tocou, no, tocou na ferida dele, no apego dele Sabe, Deus toca bem no apego, Deus não se deixa, gente, Deus não se deixa enganar por teatro religioso. Deus conhece profundamente o nosso coração. E aí ninguém passa pelo crivo dele, por isso só podemos ser salvos, confiando em Cristo, nosso Salvador. Assim seja. Amém. Então vamos fazer o nosso ofertório.